0: As principais notícias do Brasil e do mundo ao longo do Overnight você encontra aqui. Este é o Direto ao Ponto com Felipe Sichel, um podcast do Banco Modal. Bom dia e bem-vindos ao Direto ao Ponto. Hoje é terça-feira, dia 1 de novembro, e estes são os principais destaques esta manhã. Começando pelo Brasil, os jornais seguem repercutindo a falta de reconhecimento de derrota por parte do presidente Bolsonaro. Em contrapartida, declarações das principais lideranças institucionais e membros do bloco bolsonarista confirmam a baixa probabilidade de negar o resultado das urnas. Por outro lado, a noite de ontem foi marcada por profusão de vídeos relatando manifestações de caminhoneiros e simpatizantes do presidente, inclusive com o apoio da polícia em alguns pontos. Segundo os jornais, ao menos 20 estados registram bloqueios. Já segundo o Globo, o presidente Bolsonaro avalia a possibilidade de reconhecer por meio de uma nota escrita a vitória de Lula na eleição. Em relação à transição, Glaze Hoffman telefonou para o ministro da Casa Civil, Ciro Nogueira, ontem para iniciar as tratativas. O general Hamilton Mourão conversou com o Geraldo Alckmin e ofereceu ajuda na passagem de gestão. Já o Metrópolis retoma a tese de divisão da coordenação de transição entre Geraldo Alckmin e a Luísa Mercadante ou Glaze Hoffman. Além disso, o noticiário local segue nas listagens de possíveis nomes para o futuro ministro da Fazenda. Em relação ao teto de gastos, integrantes do PT e aliados de Lula no Congresso debatem se é mais viável montar uma articulação política com o atual Parlamento ou se vale mais a pena esperar pelos próximos deputados e senadores para discutir a reforma do teto. Uma das opções é editar uma MP declarando emergência para furar o teto até que seja aprovada a PEC. Nesse intervalo, o Auxílio Brasil de R$ 600 reais seguiria-se interrupção. Outra possibilidade é antecipar pagamentos previstos para o fim de 2023. Em relação ao Porto de Santos, segundo o broadcast com a vitória de Lula, o governo Bolsonaro já admite que terá de fazer uma reavaliação dos trâmites do projeto de privatização do Porto. Passando para o setor internacional, no Reino Unido, manufacturing PMI teve leitura final de 46,2, acima da leitura flash de 45,8. Na zona do euro, Lagarde afirma que juros terão de subir mais no futuro, mas mantém a posição data-dependente e avaliação por reunião. Na Austrália, o RBA elevou a taxa de juros em 25 pontos base, conforme esperado. Philip Lowe afirmou que o Banco Central precisa chegar a um equilíbrio entre fazer muito pouco e fazer demais. Por conta disso, o comitê avaliou ser razoável reduzir o ritmo de altas. Na China, o Caixin Manufacturing em PMI de outubro teve leitura de 49,2% acima do esperado 48,5%. Rumores no overnight indicam que o governo chinês estaria formando um comitê de reabertura para guiar a saída do Covid-0. Em resposta, o porta-voz do Ministério das Relações Exteriores afirmou não estar ciente da existência desse comitê. Na agenda do dia, destaca às 8 da manhã para a divulgação da ata do Copom e às 9 da manhã para a divulgação da PIN aqui no Brasil. Fora isso, teremos às 11 a divulgação do Joltz nos Estados Unidos e também a divulgação do ASM Manufacturing. À tarde, teremos os dados de balança comercial aqui no Brasil e, posteriormente, dados de desemprego na Nova Zelândia e as minutas do BOJ no Japão. Nos mercados, o dólar index enfraquece 0,56%, o peso mexicano valoriza 0,25%, enquanto o rand sul-africano valoriza 1,15%. No mercado de juros, o título americano de 2 anos fecha 7 basis points, enquanto o título de 10 anos fecha 10 basis points. No mercado de juros europeu, o Bund, título alemão de 10 anos, fecha 9 basis points. No mercado de ações, S&P Futuro avança 0,91%, enquanto o DAX avança 1,15%. Já no mercado de commodities, o WTI avança 1,72%, enquanto o Brent avança 1,82%. Essas foram as principais notícias do overnight. Um bom dia a todos e um bom feriado. Até o nosso próximo podcast Direto ao Ponto, do Banco Modal, na quinta-feira.